0: Dit is Men in Kooltje Zuid. Vandaag kleppen we over Aung San Suu Kyi, de voormalig leidster van Myanmar. Voormalig omdat ze omver geworpen is door het leger. En leidster omdat haar officiële titel, State Councillor zelf bedacht is. In Myanmar is een coup gepleegd, een coup d'état. Dus vandaag, Men in Men Kooltje Zuid, Myanmar, de democratie van Aung San Suu Kyi. jij een filmpje naar mij en daarop uh, is een soort uh, Pilates-achtige TikTok te zien. Of in ieder geval een vrouw die uh, graag met de wereld wil delen hoe ze haar yoga-dansjes uh, doet. Ja, wat is het
1: eigenlijk? Ja, het Pil is een soort aerobics of zo.
0: Aerobics, wat je vroeger op TV had En dan gaan we pasje naar voren en pas je terug en dan pas je naar ja. voren Dan pas je met die blonde vrouw en die, en die, uh, oh, ja. die uh, zwarte meneer. Maar goed, die doet dat en in de achtergrond zie je een soort barricade van een soort stallage met allerlei militaire voertuigen en de goede luisteraar de oplettende luisteraar we zullen het filmpje even erbij pakken die hoort in de achtergrond van de muziek die dat meisje begeleidt dat daar sirenes voorbij komen
1: sorry abbanjate
0: En die sirenes die zijn van auto's, grote gepantserde auto's en een aantal kleinere militairen, lijkt het wel, voertuigen. En die plegen op het moment dat dat beste meisje daar dat dansje <laughs> aan het doen is, een koep. Live, doch direct wordt yeah. uitgezonden.
1: Wauw, de zes stond daar in haar uh, ja, Pilates -dansjes. per ongeluk in één keer een stukje... Uh... Geschiedenis van haar land te, te, te filmen.
0: Ja, ja, noem het maar zo.
1: Je ziet ook dat het zo'n heel, heel breed wegdek is. Ik heb altijd het idee dat er een soort correlatie is tussen hoe breed een wegdek in een land is. Zeker in, 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 in het centrum van de hoofdstad. Is er een verband tussen hoe, hoe breder het wegdek hoe autoritairder het regime. Denk je niet?
0: Ja, brede, lege straten zijn... K kijk naar Noord-Korea. Daar hebben ze ja. van
1: die gigantische straten.
0: Ja, Turkmenistan. Ja, nog ja, zo'n land. Ja. Dat is trouwens een goede. Dus ja, ja. brede, maar vooral brede, lege straten. Daar gaat ja. het over om. Hè? Dus ja. de bevolking die moet in ieder geval niet genoeg te maken hebben... om daar fijn... Uh, in de vrije uurtjes overheen te denderen met een aantal uh, gezinswagens. Of gewoon naar het werk. Uh, ah, ja. Nee, die straten moeten breed en leeg zijn. En dan uh, is de kans uh, ja, toch redelijk groot dat daar uh, een koep
1: gepleegd gaat worden. Misschien dat is hier een keer een onderzoek naar gedaan moet worden. Ja. statistische gegevens in SPSS uh, gooien.
0: Tussen, het verband tussen de breedte en de leegte van wegen met de kans op... Uh, mi <laughs> militaire groentas. <laughs> goed. Maar, terug naar Myanmar. Want uh, Myanmar, dat is een... Dan uh, zou je zeggen, ja goed... Uh, ik weet niet hoe, hoeveel Myanmar nou de gemiddelde luisteraar van met zei korte interesseert, omdat het uh, toch weer opnieuw... Uh, en het is schering en inslag bij onze show, maar het is wel een ver van je bad show. Myanmar, Zo, de ja. voormalige Burma. Dus hoe boeiend dat is, dat moet eigenlijk blijken uit het verhaal wat uh, wij gaan vertellen vandaag. Want dat is ja. wel een bijzonder koepje wat ze daar... Uh, ja, een koepje. Een coup d'etat.
1: Ja, staatsgreep in het Nederlands. Juist. Hebben ze... Uh, ja, vorige week, nou dat, dat zie je dus in het filmpje. Misschien kunnen we in de show notes... Zal ik, zal ik daar dan even de, de YouTube-link uh, zetten... en dan kunnen mensen het filmpje zien. Doe maar eens. Het is best wel een bizar filmpje. Ja, Myanmar was natuurlijk heel lang eigenlijk een soort um, ja, modelkindje van de westerse klas. Wij als westerse wereld hopen, en dan Amerika voorop... eigenlijk overal in de wereld vrijheid en democratie te, te, te brengen. Mm -hmm. En um, Myanmar was daar het, het schoolvoorbeeld van. Daar ging het perfect.
0: Ja, hebben zij een, uh, een goed functionerende democratie? Of hadden, ja, nu natuurlijk een militaire overname... Maar hadden zij een goed functionerende democratie?
1: Nou, Myanmar was altijd een militair regime. En wat Myanmar dus zo'n fantastisch schoolvoorbeeld maakt... Is dat, zij, dat het, het leger daar vrijwillig een groot deel van hun macht hebben opgegeven... In ruil voor democratie. Maar ze hebben nooit gezegd... Nou jongens... Uh, vanaf morgen uh, gaan wij weer terug in onze barakken zitten en regelen jullie het maar. Nee, ze hebben gezegd, <laughs> <laughs> wij willen nog wel uh, ja, een deel van de macht. Dus ik geloof dat zij 25% van de zetels in, de, in, ja, in hun Tweede Kamer altijd hebben. Dus ongeacht wat de verkiezingen zeggen, gaan 25% van de zetels naar het leger. Uh -huh. En zij zullen altijd de minister van Defensie leveren. Ze zullen altijd aan het hoofd staan van de politie- en veiligheidsdiensten. Dat staat uh -huh. gewoon in hun grondwet verankerd. Dus dat, dat, daar okay. kunnen ze niet omheen.
0: Maar uh, wacht even. Uh, zij, jij zegt, zij hebben op een gegeven moment gezegd... nou, we willen best dat de, de, de democratische uh, experiment aangaan hier. Uh, en daar willen wij wel een gedeelte van onze macht voor opgeven, Maar ja. dat lijkt me toch dat dat...
1: Nou, daar, daar, dan moeten we het hebben over Aung San Suu Kyi. Uh, uh -huh. Die dame die in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede won. Uh, ja. Mede hierom. Zij uh -huh. werd geboren in 1945 in uh, Myanmar. En was eigenlijk vanaf haar geboorte al... Uh, ja, zeg maar, destined om, om, om iets groots te gaan doen voor Myanmar. Zij was de Want, dochter doch van een... Uh, uh -huh. Uh, ja, van ja. de grote militaire leider van dat land... Uh, die, uh, ja, die meegeholpen heeft met Myanmar... onafhankelijk te krijgen van de Britten... Hè, onder een Britse, Britse kolonie. Ja. Uh, dus haar vader was al een soort volksheld. Um, zeker daarna. Nou ja, dat is niet heel goed met hem afgelopen. Toen Aung San Suu Kyi twee jaar oud was... is haar vader door een, uh, ja, door een concurrent zeg maar, om het leven gebracht. Dus die is ook als martelaar gestorven... Maar om even het idee te schetsen, zij komt dus wel uit... Zij komt niet uit een boerenfamilie ergens in het achterland van Myanmar. Zij komt wel ja. echt uit de, ja, de elite van uh, Myanmar. Ja. Uh, zij kon dus ook gaan studeren in, uh, in Oxford, heeft ze gestudeerd. Heeft ze, ik geloof, politicologie, geschiedenis, sociologie. Ze heeft een hele hoop studies gedaan, dus geen domme meid.
0: Maar heeft ze die ook echt gedaan, of is dat... Uh... Een beetje het klassieke verhaal van... Uh, net zoals dat de dochter van de leider van Oezbekistan... 38 studies heeft gedaan <laughs> en uh, 24 PhD's. En, uh, <laughs> dat is een um, beetje zo'n verhaal.
1: Nee, volgens mij... Ja, ik heb, ik heb niet het archief van Oxford uh, even nagetrokken, Maar ik kan... Zeg maar, Oxford, die gaat... Nee, ja, die laat zich nou, niet maar, daarvoor
0: lenen, denk ik. Ik denk dat je je daarin vergist, hoor. Ah. Natuurlijk, nou, het is een gerenommeerde universiteit. Maar iemand kan natuurlijk ook zeggen dat hij daar heeft... Ja, maar dan zal uh, toch
1: Oxford ik... zeggen van, ja, luister, je hebt helemaal ja, nooit... Ja, nee, maar
0: dus, mijn vraag was eigenlijk, heb jij op internet een artikeltje gezien waarin Oxford zegt, of een welke nee. journalist, weet ik wat, die daarin is gedoken, die zegt, oh, 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 oh wacht eens even, dat soort <laughs> En het geschiedenis en politicologie van die meid is allemaal leuk en aardig, maar daar hebben wij in ieder geval <laughs> vrij weinig tot niks mee te maken. Nee,
1: niks van gevonden, maar ik moet ook zeggen, daar heb ik ook echt niet op gezocht. Ik okay, was er okay. blind van uit te gaan dat zij die studies gewoon... Uh... Akkoord, nou dan... Uh, maar goed, uh... laten we daar kritisch op wezen. Nee, ja, ik weet niet. Echt geen idee. Echt geen idee. Moeten we misschien nog maar eens uitzoeken dan. Akkoord. Ik ga er in ieder geval van uit dat ze die studies gewoon heeft afgerond. Dus, uh, nou ja, in Oxford gestudeerd. Ze spreekt trouwens ook echt heel goed Engels. Zeg maar, uh, als je uh -huh. haar hoort, dan is het echt alsof je met een Brit staat te spreken. Ja, we
0: zullen haar zo meteen nog even horen, denk ik. Ja,
1: I don't think of human rights as something that is particular to any particular country. It's a universal concept, and uh, over the last 30 years, what we have been trying to do is promoting human rights as part of the democratic package, if you like, because a society has to be built not just on political values, but on human values as well. And it's no use just calling for democracy without the right kind of human values dat zou nodig zijn om ervoor te zorgen dat het root. Toen uh, is ze uiteindelijk uh, teruggekomen in, in Myanmar. En werd ze, eigenlijk, ze kwam eigenlijk op het juiste moment terug. En wist zij zichzelf als een soort politieke vrijheidsstrijder te catapulteren. En uh, heeft zij op een gegeven moment uh, als jonge, net afgestudeerde Aung San Suu Kyi... ...heeft zij een fenomenale speech gegeven daarvoor voor duizenden Birmezen... En vanaf dat moment was haar reputatie wel gevestigd als politica. Zij zou het land wel eens uh, omhoog gaan helpen, vooruit helpen. Ja, ja en zij heeft, jarenlang, uh, voor, ze heeft dus jarenlang in de clinch gelegen met uh, dat militaire regime. Zij heeft dus ook het grootste deel van haar leven... Ik geloof dat ze... Nou ja, dat is trouwens niet het grootste deel, maar dat is vrij lang nog steeds. 15 jaar, 20 jaar, ik weet niet precies, heeft zij in huisarrest gezeten... Uh, ah, ja. Want het leger die zei, ja luister eens meid, wij hebben het hier voor het zeggen. Laat <laughs> ja, maar thuis zitten. Dus zij heeft heel lang in huisarrest gezeten, maar ze heeft nooit die strijd opgegeven. Ze heeft op een gegeven moment zelfs uh, voor een hele moeilijke keuze gestaan. Namelijk, uh, nou ja, in, in haar tijd in Oxford heeft ze een man leren kennen. Ze is getrouwd met een Britse man. Um, en zij zat in Myanmar en haar man was nog in Engeland. En die man die werd ziek. Uh, dodelijk ziek zelfs. En toen stond ze voor de keuze: ga ik hem nog een laatste keer bezoeken? En daarmee wetende dat hij, hij zal overlijden binnen nu, in afzienbare tijd. Maar als ik, als ik dit land verlaat, dan weet ik dat ik er niet meer terug in kom. Want het leger die is mij zo spuugzat, uh, die zullen mij never nooit uh, meer binnenlaten. Uh, dus toen heeft ze ervoor gekozen om voor haar land te strijden en is ze niet mm -hmm. naar Engeland gegaan. En heeft okay, ze dus... karakter.
0: karakter getoond?
1: Ja, heeft ze dus, uh, nou ja, dat heeft er dus wel uh, geholpen in haar reputatie. Dus zij heeft eigenlijk door de jaren heen. eigenlijk bijna een soort godlike status gekregen onder de, ja, de, de Beermezen. Mm -hmm. uh, en...
0: Maar wacht even, want die, die, dat leger is het er dan in ieder geval. in beginsel niet mee eens geweest dat dat land een democratie zou worden. Nee. Als ze dus de meest prominente vrijheidsstrijder. of de meeste, meest prominente democratische politica. 15 jaar thuis ja. laten zitten, dan ga ik er een beetje vanuit dat ze niet zaten te wachten op, uh, nee. op democratie.
1: Nee, absoluut niet. Nou, op een gegeven moment werden het natuurlijk wel penibel. En zagen ze natuurlijk ook wel in dat, er, ja, dat zij zo'n gigantisch grote aanhang had. Hè. Wat ik zei, ze werd bijna als een soort halfgod uh, geëerd door de, door de bevolking. Mm -hmm. En hef, ja, heeft zij er dus altijd voor gestreden om dat land te hervormen naar een democratie. En dat is dus uiteindelijk ook gelukt. Um, mm -hmm. Ja, en in de intro zei jij het net al heel even. Um, nou ja, ze is dus geen president geworden. Maar dat, 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 ja, dat is meer formeel dan dat dat echt zo is. Want uh, het leger zag het natuurlijk al, die zag het al aankomen. Die dachten, ja shit, als, als, we als zij straks die verkiezingen gaat winnen... Uh, ...dan wordt zij president, schaft ze, al, schaft ze ons af. Dus wat dachten die, die slimme mannen uit het leger? Die dachten, we nemen in de wetgeving... In, in de nieuwe constitutie, een regeltje op waarin staat dat een president geen familieleden met een andere nationaliteit mag hebben. Uh -huh. Nou ja, die, die regel die bestond eigenlijk alleen voor haar, want zij had natuurlijk een Britse man. Dus ja. volgens die wetgeving kan zij nooit president worden. Nou ja, uiteindelijk wint ze verkiezingen met ik geloof 70% van de stemmen, dus gigantische uh -huh. overwinning redelijk volks, ja. ja, dus nou ja, ze kon geen president worden, dus we dachten ze, dan maken we gewoon een andere, dan, dan verzinnen we een andere titel, dus is ze adviseur van staat geworden. Um, wat erop neerkomt dat ze eigenlijk gewoon de macht heeft van de president of de, de minister-president.
0: Juist. Maar is even een soort formele, formele truc, formele omweg ja. om uh, ja, zo'n titel te bezegelen. Oké, okay. ja. lachen. en dit, dit is het jaar?
1: Nou, dat is in 2016. Uh, tot, ja, tot vorige week dus eigenlijk. Uh, maar ze was daarvoor al heel lang natuurlijk de... Ja, even kijken, wat, wat, wat was zij? In is, vanaf 1988 al was zij General Secretary of the National League for Democracy. Uh, dus dus de, de leider van de oppositiepartij. Ja, en, en deze strijd heeft haar geen windeieren uh, gelegd op internationaal geopolitiek vlak. Uh, want in 1991 is zij beloond met de Nobelprijs voor de Vrede. Ja. Uh, dus zij werd echt, echt gezien als, als hoop van Zuidoost-Azië. Uh, ja. ja, Myanmar werd, werd echt gezien als uh, schoolvoorbeeld. Van zo kan het dus ook. Mm -hmm. uh, je zag ook, Obama is in zijn acht jaar als president... ...is hij twee keer naar Myanmar gegaan. Het ja, is toch een land uh, waarvan je niet zo snel verwacht dat... De, de machtigste man op aarde twee keer gaat bezoeken. Uh, mm -hmm. Hij heeft Nederland één keer volgens mij een middag bezocht. Dus pff, komen we er ja. op een kaart vanaf. Ja,
0: als je dat vergelijkt met de prestaties van Myanmar... komen wij er op de vanaf, ja. ja. Stijgen nog. 50% minder goed.
1: Zo. So. Maar um, deze, ja, deze status van haar... die is volgens mij uh, de afgelopen jaren echt falikant 180 graden... Omgedraaid.
0: Dit is natuurlijk wel weer uh, bijzonder, want ook de hoofdrolspeler van onze vorige podcast, namelijk de president van Ethiopië, dat is ook een beste man die uh, de Nobelprijs voor de vrede heeft gekregen. En die heeft ja. zich daarna, of in ieder geval vermoedelijk, bezig gehouden met uh, zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar in dit geval, uh, met, de, met mevrouw Suu Kyi, die heeft de Nobelprijs voor de vrede gekregen. Weliswaar veel eerder, in 1991. Maar die heeft zich aantoonbaar uh, yeah. misdragen. En dat zeg ik omdat Myanmar natuurlijk... dat land is waar die Rohingya-bevolking... Uh, ja, uitgemoord, afgefakkeld, verkracht. er dus, uh, is echt een genocide aan de hand. Ja. Yeah. In, in dat deel. En dat dus, gebeurde that, under
1: her watch.
0: Ja, yeah, onder her watch. Dus ik vind het... Uh, één. Het trek ik die hele... Nobelprijs voor de vrede weer een beetje in twijfel. Maar twee, maakt dat zo'n koep die we nu hebben wel natuurlijk bijzonder? Want aan de ene kant hè, snap ik natuurlijk dat de mensen in Myanmar gewoon die democratie willen bewaren. Mm -hmm. Maar ik denk dat bijvoorbeeld zo'n groep als de uh, Rohingya's, dat misschien wel die vrouw misschien wel uh, liever zien uh, ja, vertrekken dan dat ze nog langer daar in de Ivoren Toren blijft zitten.
1: Ja, nou ja, dat misschien wel. Maar aan de andere kant was het natuurlijk het leger. Uh... De instanties die daar uh, de dorpen afbranden, maar misschien moet je eens uitleggen wat, wat is daar dan gebeurd in de afgelopen tijd en wat, wat zijn die Rohingya's? Wat is, het is een bevolkingsgroep, minderheid? Ja, ja, een, precies? Een, een,
0: ja, een bevolkingsgroep, hè. dus uh, ook Myanmar is uh, net zoals veel landen in dat gebied een land dat bestaat uit uh, ja, ik, ik zeg even 101 etniciteiten. Het uh, zullen er dan wat meer dan wat minder zijn, dat weet ik even niet. Maar veel verschillende etnische groeperingen. En ja, de Rohingya is daar één van. Nou ja, dat zijn miljoenen mensen. En het zijn overigens uh, islamieten. En dat is mm -hmm. belangrijk, want daar waar uh, de Rohingya islamitisch zijn... is eigenlijk min of meer de rest van Myanmar boeddhistisch. Mm -hmm. En dat is meteen ook de reden waarom die mekaar na het leven staan. Of mekaar, waarom die Rohingya worden, 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 worden uitgekotst. Want, dat gaat eigenlijk terug naar de Tweede Wereldoorlog. Die boeddhisten, die stonden eigenlijk meer aan de kant van de Japanner, dus van de bezetter. Mm -hmm. Want die dachten dat de Japanner uiteindelijk uh, Burma weer uh, de, 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 de soevereine staat, uh, de soevereine status terug zou geven. Daar waar de Rohingya eigenlijk meer van het Britse kamp waren. Hè, dus de Britse uh, imperialisten die zaten daar. En dat zorgde ervoor dat die Rohingya ook een beetje als ja, landverrader, zou je kunnen zeggen, zijn bestempeld. En dat heeft uh, kwaad bloed gezet. en Natuurlijk hè, in, 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 in samenstelling met die uh, theologische
1: verschillen. Ja, ik wou net zeggen, dit is toch ook weer gewoon... Ja, het klassieke verhaal van twee religies op één uh, grondgebied... die elkaar uh, niet kunnen uitstaan. Nee, precies. Toen inderdaad uiteindelijk die militairen
0: aan de macht kwamen, ja toen is het natuurlijk, dat is logisch, wat, uh, een wat nationalistischer sentiment opgekomen. En dan wordt er, een, dat zie je ook in Nederland, wordt er een zondebok aangewezen. En in dit geval was dat de Rohingya. En dat heeft ertoe geleid dat ja, honderdduizenden mensen, we praten volgens mij 700.000 mensen, die zijn uh, vanuit Myanmar naar verschillende landen gevlucht, maar hoofdzakelijk Bangladesh... Ja. Uh, want dat ligt, uh, die Rohingya die woonden in de westkant van Myanmar... en die zijn uh, naar ja. het westen gevlucht, Grenst aan Bangladesh.
1: En Bangladesh is natuurlijk ook
0: een overwegend islamitisch land. Uh, precies, maar je kunt je natuurlijk voorstellen... dat ook Bangladesh daar niet per se op zit te wachten. Nee. En uh, dat heeft er vooral mee te maken... dat die Rohingya natuurlijk extreem goedkope arbeidskrachten zijn... of die, die laten zich... Uh, ja, die, die, die doen werk voor... Echte hele minimale inkomens en dat uh, drijft dan weer de uurlonen van die Bangladeshi omlaag. Dus daar staat, yeah. uh, dat staat op spanning. In ieder geval yeah. in die gebieden waar heel veel van die Rohingya naartoe gaan. In kampen, in de grootste vluchtelingenkampen overigens ter wereld. Uh, dat zijn die kampen van, uh, van de Rohingya in, uh, in Bangladesh. Zo. So. Uh, het interessante is dus, of het interessante, dat is voor ons als internationale betrekkingen, mannen, interessant. Dat is dus de grootste stateloze bevolking ter wereld. Nee. He, dus bij, je, de Koerden die kennen we misschien al zijn, de, de stateloze mensen. Uh, maar die horen dan nog wel bij ofwel Iran, ofwel Irak, ofwel Turkije, ofwel Syrië. Maar deze mensen hebben dus gewoon, er is, er is geen enkele staat die zich over deze mensen ontfermt. Want in Myanmar worden ze afgemaakt en in Bangladesh, ja worden ze gehuisvest in, in kampen en uh, ja zijn, de, zijn er gewoon marginale ja. omstandigheden, laat ik het zo zeggen. Maar dus, wat ik dus... Oh, sorry. Dus, uh, er zijn twee kanten aan uh, dat verhaal van die beste Suu Kyi. Ja. Eén, ze brengt de democratie naar het land en ze zorgt ervoor dat Myanmar het land wordt wat wij in het westen misschien graag zouden zien. En aan de andere kant uh, wordt in ieder geval één groep volledig aangekomen uh, Buitengesloten, uitgesloten.
1: Nou ja, de VN die zegt gewoon: Dit is, dit is textbook uh, ethnic cleansing. Ja, dit is precies, gewoon... ja. ja dus letterlijk
0: het... zeiden ze dat, hè? Textbook. Ja. Uh, en ik bedoel, als de
1: VN dat zegt, die, die, dat zijn toch vaak de mannen en vrouwen van de, de diplomatieke taal. Die ja. zeggen gewoon: Dit is textbook ethnic cleansing. Dat is etnische zuivering. Dat is, dat is, ja. dat is lijp, hoor. Mm -hmm. En het, het, het bizarre vind ik ook: uh, Gambia heeft uiteindelijk. Uh, een, een, een court case aangespannen uh, bij het International Court of Justice in Den Haag. En daar is zij toen ook als, ja, als, als zijnde getuige is zij opgeroepen... en is ze ook naar Den Haag gegaan. En dat is denk ik ook het moment geweest... dat ze echt van haar voetstuk in de westerse wereld is gevallen. Want daar, ter, tot verbazing van eigenlijk iedereen... verdedigde zij de aanvallen van het leger. Want wat we eigenlijk hadden verwacht in het Westen... is dat zij... Uh, kijk, we snappen natuurlijk allemaal dat zij toch op gespannen voet met dat leger moet opereren. Ze is natuurlijk de, de leider van het land, maar ze heeft niet alle macht. En ze, ze heeft he eigenlijk helemaal geen macht over dat leger in Myanmar. Um, dus we hadden verwacht dat ze eigenlijk het leger wel in het, in het International Court of Justice af zou vallen. En daarmee toch de, de, moral, de morele, ja, de juiste kant zou kiezen. Maar wat ze ja. deed, is eigenlijk... Ze stond volledig achter het leger. Ze heeft, ze heeft helemaal nul spijt betuigd. Ze heeft... Um... Het woord Rohingya niet eens genoemd. Klopt, ja. Ze, ze weigert het woord Rohingya te noemen, omdat ze dan eigenlijk zou erkennen dat dat dus een volk is. Uh, dus ze heeft het alleen maar over die provincie. Um, ook zelfs... Provincie
0: Rakhine, trouwens. Voor de Rakhine.
1: Ja. Ze zegt op, op een gegeven moment zelfs nou ja, um, 50% van de dorpen in de provincie Rakhine... staan gewoon nog prima overeind. Dat je, denk, dat je denkt, hè? Ja. <laughs> ja, <that's all laughs> Wat is yeah. dat dan voor een argument? Yeah. Dus 50% van de dorpen zijn afgefakkeld. Of, 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 hoe moet ik dit dan interpreteren?
0: But Myanmar's de facto leader... en Nobel Peace Prize winner, Aung San Suu Kyi... heeft barely acknowledged the attacks.
1: Meer dan 50% van de villagers. Of moslims are intact. They are as they were before the attacks took place. When she says that you know 50% of the uh, Muslim villages are still present in Rakhine State, well, I mean, what are we talking about? 50% are gone. 50% are burnt out. You know, in any school I went to, 50% is a failing grade.
0: <laughs> ja, dat heeft hij toch gelijk in. 50% betekent dat 50% van die huizen gewoon afge afge. Is er zijn yeah. verhalen, ze echt dat is ook weer het, er komen hier schrijnende verhalen aan bod in die podcast, maar dat uh, ik, ik nodig iedereen uit om toch eventjes uh, uh, als je het aan kan even wat te kijken over die Rohingya uh, genocide en die de Rohingya exodus, want dat is wel echt echt weer lijp hoor van een ander niveau waarbij hmm. kinderen, vrouwen zwakkere ouderen iedereen uh, die krijgt er uh, letterlijk en figuurlijk van langs. Maar goed, ik vraag me dan nou wel af. Ja. Die, die beste vrouw heeft natuurlijk een soort ambivalente verstandhouding... zoals je zegt, met dat leger. Die uh, ja. moeten samen door één deur, maar dat zijn ook uh, yeah, opponenten van elkaar... in zekere zin. Maar waarom kiest zij dan in dit geval voor het internationale publiek? Let wel... Ja. toch de kant van zo'n leger. Dat vind ik heel raar. En, dat is eigenlijk de vraag die we daarna moeten beantwoorden, waarom pleegt dat, waarom pleegt dat leger dan een godsnaam een koep?
1: Ja, ja, dat heb ik me ook afgevraagd. Van waarom, waarom kiest zij voor die, die duistere kant? Ik denk dat dat twee oorzaken heeft. Allereerst, um, de, de Birmeese bevolking, die hebben over het hè, dus de, 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 de niet-Rohingya's, die hebben helemaal niks op met die Rohingya's. Die vinden dat, het grootste deel van de bevolking... vinden dat ook maar te zaakjes gespuis. Of die, ze hebben er nul interesse in. Of ze vinden het ook maar een soort lagere bevolkingsklasse... waar ze liever niet, niet te veel mee optrekken. Ja. Dus dat is al het algemeen, algehele sentiment in het land. Mm -hmm. En ten tweede denk ik dat zij ook... Dat, dat Aung San Suu Kyi, die opgroeide daar, ook, uh, zij, zij groeide dus op in die elite. Dus zij ging veel om met die hoge legerbazen. En nou ja, die families kennen elkaar. En in die elite heerst zeker dat sentiment dat uh, Rohingyas echt een minderwaardig volk is. Mm -hmm. um, dus ik denk dat zij het ook echt meent. Dat zij ook echt van binnen gelooft... Euh, ...nou ja, die bevolking die moeten we er eigenlijk gewoon met, met de harde hand uit meppen. Ja. Uh, dat, dat is denk ik gewoon een, een diepgeworteld uh, geloof van haar. Ja, en ten tweede dus dat het grootste deel van de bevolking dat ook denkt... ...en ze toch uiteindelijk misschien een, een verkiezing moet winnen. Al is dat dan dus afgelopen week in de soep gelopen. Mm -hmm. Maar dan, uh, uh,
0: kijk, op een gegeven moment... Jij zegt Gambia's uh, spannende zaak aan tegen dat mens... Dat gaat naar Den Haag, maar wat vindt Den Haag daar dan van?
1: Uh, nou,
0: de beste dames en heren in dat Vredespaleis... die zullen zich toch wel hebben, uh, hebben moeten buigen over de feiten, zeg maar.
1: Ja. Ja, um, het, het hof in Den Haag, dus uh, de mannen en vrouwen in het Vredespaleis... die, zijn het, uh, die zeggen ook van ja, hier... de Rohingya, die lopen dermate groot gevaar... Um, dat, 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 Birma, of dat Myanmar hier... Linea recta uh, ja, betere zorg voor moet gaan dragen. Het probleem is natuurlijk dat het International Court of Justice geen uh, ja, internationale politiemacht heeft om dit dan ook daadwerkelijk af te dwingen. Ja,
0: dan is de cirkel weer rond. Hè? Dan zijn we weer uh, ja. bij uh, hetgeen eigenlijk altijd gebeurt, namelijk dat de boosdoener vrij uitgaat als het niet interessant genoeg is om daar als internationale gemeenschap op te springen. Of als iemand weer zijn veto uitspreekt om daar geen... Uh, want de Security Council kan natuurlijk uiteindelijk wel met een resolutie komen en daar uh, een, een, een VN-leger naartoe sturen of überhaupt gewoon uh, militair ingrijpen. Oké, dus dat was tot vorige week de tussenstand. Ja, maar nu is dat en mens. nu is ze opgepakt. Ja, precies. Ja. En Zit ze weer
1: ergens in een cel of in een huisarrest.
0: Maar dan moet daar iets gebeurd zijn. Zeg maar. dat kan niet Dan moet daar een soort... Uh, een, 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 een ruzietje zijn ontstaan. Een schermutseling tussen de beste dame en nou ja, het leger. Het, de het leger
1: die zag natuurlijk al... Die zijn haar al, al sinds de jaren negentig liever kwijt dan rijk. Dus die zien steeds verder die, die spanning oplopen. Zij zien ook dat zij... Uh, steeds meer. Uh, uh, hoe zeg je dat? Vertrouwen onder de bevolking krijgt. Ze wordt steeds populairder onder de bevolking. Trekt als het uh, ware
0: dus macht naar zich toe.
1: Ja, ja zeker, zeker. Ja, en ik, ik. Dit was de. Er was niet per se een druppel die de Emma deed overlopen. Er was niet een bepaalde actie van haar. Um, maar dit zat, er, dit zat er al wel een tijd aan te komen. De mensen in Myanmar die, die leven al jaren op het, met het idee van. nou het zou wel eens kunnen gebeuren dat het leger de macht weer grijpt. Want het was natuurlijk een vrij jonge democratie. Het leger is daar altijd heel uh, actief en aanwezig geweest. Ja. Um, en ik denk dat de hoge bazen in het ministerie van Defensie uh, afgelopen week gedacht hebben... nou, nu is het klaar en wij gaan het hier weer uh, organiseren.
0: Oké. Okay. Ik ben dus er leuk benieuwd...
1: Of zij nog ergens opduikt.
0: Ja, precies. Of dat zij weer 15 jaar in, uh, in exile...
1: Ja, die uh, kans zit er wel in, denk ik. Hmm. Ik denk niet dat ze er uh, af zullen slachten, maar ik denk wel dat zij uh, toch in huisarrest of in een, nou, misschien ook wel in de gevangenis maar die, kan gaan die zitten. Die protesten
0: zijn fors, hoor. Boah, je moet eens kijken, man. Er gaan echt miljoenen mensen de straat op.
1: Hmm. Uh, ja. ook, ook,
0: dat is dan natuurlijk wel weer uh, een dingetje van deze generatie. Het internet is daar afgesloten. Er is weinig tot geen toegang tot de sociale media. En dan heb je hmm. mensen natuurlijk snel op de been als dat uh, het geval is. <laughs> ja. nee Nu bagatelliseer ik even hier de, um, ja, de efforts van die bevolking om de democratie uh, te herstellen. Of in ieder geval de democratie die, die ze hadden.
1: Myanmar is eigenlijk een beetje als het... het, het, het... Het jongetje of meisje uit groep 6, groep 7... wat het echt fantastisch deed. Haalde altijd een 8, 9, negen, tienen, uh, Glansrijke toekomst lag in het, in het vooruitzicht. Ja, Mepte af en Die toe zou... wel
0: uh, een klein kind achter in de klas. Nou, <laughs> ja, werd, uh... Dat
1: wel. Ja. Alle lichten stonden toch op groen... dat zij uh, binnenaf, he, na, het, na, na de middelbare school toch wel... Uh, rechten zou gaan studeren aan Harvard... en het dan zou gaan maken. En wat blijkt... De meid groeit op, uh, de jongen groeit op, uh, genaamd Myanmar, en uh, raakt dan toch uh, van het padje af, raakt het spoorbijster. En die, die glansrijke ster die het beloofd had, die, die dooft toch langzaam maar zeker. En uh, daarmee is het einde van de democratie in Myanmar een feit.
0: Ja, voor nu. Hè? Dus dat kan zich dan uh, misschien wel weer stellen.
1: Ehm... Um... Ja, dan... Uh, oh ja, en kleine excuses, dames en heren. Ja, misschien dat het uh, af en toe te horen was. Er wordt een beetje gewerkt aan mijn, uh, aan mijn huis. Dus, dus er zullen misschien wat klopjes en wat bonkjes op de achtergrond te horen zijn geweest. Excuses daarvoor. Um, dan wou ik nog even een grote shout-out geven... naar al onze, alle mensen, jongens en meisjes die ons steunen via Patchen.af. Yes. Uh, want dat... Uh, dat vinden we fantastisch. Daarmee houden wij deze, sh deze show draaiende. En we zitten in een WhatsApp-groep met al die mensen. Dus waar
0: we eigenlijk horen te babbelen over internationale geopolitieke obscuriteiten en andere zaken. Maar we worden ook nog wel eens afgeleid door nationale politiek en of frivolere aangelegenheden. Maar let wel, fantastisch intellectueel stijl mensen bij elkaar hoor.
1: Ja, het is oprecht de leukste WhatsAppgroep waar ik in zit. Nee, het, uh, het is, het is om, juist omdat het zo'n breed palet van mensen is. We hebben mensen die, die uh, nou ja, hun baan nu zijn verloren omdat ze in de horeca werkten. Eén seconde. Zijn ze weer even de plint aan het vasttikken? We hebben, ja, we hebben mensen die... Uh, daar kwamen we het laatst weer achter. Mensen die in het koor hebben gezeten. Uh, hey, Oud-studenten. Um, ja. Autochtoon, ja, ja, ja.
0: allochtoon, man, vrouw. Een beller. Extravert, twee, timide, dik, dun. Uh,
1: dus, nou ja, als je daarbij wil, als je in die WhatsApp groep wil, ga dan even naar patch.af slash uit.
0: Dames en heren,
1: tot de volgende week. Tot volgende week. Deze podcast werd gepresenteerd door Max Severijns en door mij, Aukeroos. Roos. De intro muziek is van Antal van Nie. De cover art is gemaakt door Jules Jansen. Kijk voor meer informatie op goldesuid.nl.